0: ハレリア、本牧師です。いかを過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会と世界選挙群馬教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m j a p a n i k a h o c h ーチ c h c o m です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても音声としてお聞きになることができます。次に、次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com。いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イー・ガンムさん、アン・ソンヒさん、コ・チョルギさん、チョウンソンさん、運調協会の、運調協会のホヨンさん、ナムジヨンさん、ナラティさん、ユンソンハさん、ムメイさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。毎週のことで、毎週申し上げることではありますけれども、本当に今、コロナ禍だとかでいろいろと本当に大変な時期で、時期にもかかわらず、このように関心を持ってくださり、選挙支援をしてくださる本当に感謝いたします。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりがに、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号、支店番号は190口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251。警備国民銀行。口座番号は079210736251となっております。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙7章8節です。ローマ人の手紙7章8節お読みいたします。しかし、罪は戒めによって機械を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。立法がなければ罪は死んだものです。アメン。ハレルア。周賄する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙の公開第52回目の時間といたしまして、勝利のためにというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。私たちは今、ローマ人の手紙を勉強しておりますけれども、ここには重大な峠を迎えているのではないかというふうに思われます。その峠というのは何かというとですね、まさにこのローマビトを書いている、このパウロの悩みなのであります。それではじゃあ,あ、他でもない、そのパウロが何について悩んでいるのかというと、まさしく罪に対する悩みなのであります。私が見るからにはですね、この部分というのは本当にローマ人への手紙の中でも一辺の映画のように私には見受けられます。それではじゃあその映画というのはいつから始まったのかというと、もうすでに始まっているのであります。それではじゃあいつ始まったのかというと、それは先週からでありました。覚えていらっしゃいますか先々週ですけれども、先々週までは、その、私が申し上げ、私はどのように申し上げたのかというと、イエス様が私たちの身代わりとなって、立法に対して死んでくださったおかげで、私たちを本当に縛っていた、このような立法から解き放たれることができた、というふうに申し上げました。それでは私たちはじゃあもうこれから立法についてはもう考えなくてもいい。立法は悪いものだ。立法はもう古いものだ私。私たちとは何の関わりもない。それではじゃあ立法を捨ててしまえというふうにしてしまえば最も簡単ではありますけれども、先週はそうではないというふうに申し上げました。その理由は、私たちがどれほど本当に許されることができない大きな罪を犯して、そして死に至ることになった。しかし、イエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださることによって、どのような罪を許されたのかを知る、その根拠というのがまさしく立法を通じてだ、というふうに言うことができるのであります。ですから立法を知って初めて私たちは私たちが許され,ること許された罪を知ることができそして私たちを許してくださった神様の愛イエス様の恵みを知ることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたしますじゃあそれではじゃあみんな解決されたんじゃないかイエス様が立法に対して死んでくださったおかげで私たちは立法に対して自由を得ることができた私たちはじゃあこれからも喜びを享受しながら残された人生を生きることができる。本当に喜びと感謝に溢れる、溢れて当然でありますけれども、しかしここに問題があるというのであります。私たちが許す、罪を許されたのであれば、罪を再び罪を犯すことがなく、本当にそれこそ、清く、正しく、そして、本当に深い信仰を持って、そのように生きて当然でありますけれども、本当にそういうことは可能でありましょうか。もし、本当にですね、じゃあ日曜日に私たちが教会の礼拝を終えてですね、今日から本当に精神に抱えている通り、主だけを考え、主の十字架だけを胸に抱いて、そして少し記録正しく生きていこう。本当に深い信仰を持って生きていこう。こういうふうに思うのでありますけれども、ここに問題があるというのであります。何かというと、正直な話、それができるのかということなのであります。このような悩み、今誰がしているのかというと、まさしく、首都パウロがしているのであります。私たちがですね、このパウロの文を見てですね、感動を受け、反動を、えー、受け、えー、すみません、言い回しがなかなか思い出せませんけれども、感動を受けるしかない。本当に、本当、このパウロの文を読むと感動を受けるしかないという、その理由は何かというと、本当に私たちが読んで身にしみるような文を書くのであります。私は清いから、私は罪がないから、あなたたちも罪を犯すなというふうに書いているのではありません。そうではなく、私もやはり同じです。私もいくら罪を犯すまい、犯すまいと思っても、それがなかなか思い通りにいけ行きません。これが本当に私の悩みなんであります。このようにパウロは言っているのであります。その後、この内容が先週から始まって、ローマ人の手紙の7章の最後まで続いている。本当に、え、パウロンはですね、本当に切実な、その悩みを打ち明けた、告白したヒューマンドキュメンタリーだ、ヒューマンドキュメンタリーだ、というふうに言うこともできます。さあ、それでは今日は、今日は8節までだけを見てみることにいたします。ローマ人トラテガ7章8節しかし、罪は戒しめによって機械を捉え、私のうちにあらゆる欲望を引き起こしました。立法がなければ、罪は死んだものです。ここでですね、私たちはこれを気をつけて解釈しなければなりません。さあ、まず簡単に見るとですね、私たちの中にその罪が入ってくるということなのであります。そしてどうなるのかというと、それとどうなるのかというと、この今め、今しめによって、そして今しめによって欲望を引き起こすということなのであります。私たちはこの前勉強した通りですね、聖書に書かれている罪というのは、これは何に対する罪かというと、立法に対する罪なのであります。倫理や道徳的な罪ではなく、立法的な罪、立法に書かれているその罪だというと立法で定められているその罪だということなのであります。これを明らかにしているのが、まさしく8節の最後の部分であります。ローマ人のタレミ7章8節の最後の部分。立法がなければ罪は死んだものです。これはどういうことかというと、まずここで、罪が死んだものだという、罪は死んだものだというのは、罪がなくなったという意味ではありません。そうではなく、罪なのか、罪ではないのかというのは、区別ができない、区別がつかないという意味なのであります。ですから、立法があって、初めて罪が見分けがつくということであって、立法がなければ何が罪なのか、何が罪でないのか、全く見分けることができないということなのであります。さあ、もう一度整理をするとですね、罪というのが私たちの中に入ってくると、これによって立法的な罪を犯してしまうということなのであります。えーしかしですね、ここで、えー、一つ、えー、これはああ学んで勉強しなきゃいけないというのの部分、ポイントがあります。それは何かというと、罪が、これは罪が私たちの中に入ってくる過程の記録でありますけれども、その過程をよく見てみるとですね、どういうふうにして罪が入ってくるのかというと、機械を捉え、私たちのうちにというふうに書いてあります。つまり、機械を捉えて入ってくるということなのであります。機械を捉えるというのは、これはどういうことなのかというとですね、機械を狙って、チャンスを狙っていて、腰淡々狙っていて、今だという時に私たちの中に入ってくるということなのであります。機械を捉えるというのをですね、パウロの書簡の中のエペソビトの手紙を見ていますと、と少し違う表現で興味深いことを書いております。エペソビトの手紙4章27節悪魔に機械を与えないようにしなさい。ということであります。神様はですね、私たちが罪を犯すというのは、これはもう決して喜ばれません。それでは何がじゃあ私たちをもって罪を犯すように仕向けるのかというと、これは 100% 悪魔の仕業なのであります。創世記を見ていますと、神様が決して食べるなというふうにおっしゃったこの善悪の知識の木の実を悪魔が誘惑することによってエヴァが食べ、そして彼女の夫であった、夫であるアダムも食べてしまいました。このようにしてアダムとエバは神様に対する不従順という罪を犯すことによって驚くべき祝福であるエデンから追われてしまうということになりました。皆さんもしかして剣道の試合などをご覧になったことがありますか剣道というとですね、市内が本当にチャンバラみたいにえー、ぶつかり合ってですね、激しい支配になることもありますけれども、ある時はですね、この、試合がすでに始まったにもかかわらず、お互いが向き合ったままですね、微動だにしない、そういう時もあるのであります。じゃあ、それはじゃあ、二人が疲れているから休んでいるのかというと、いや、そうではありません。お互い、その、攻撃する機会、チャンスを狙っているのであります。それでは、どのようなチャンスを狙っているのかというと、まさしく、相手の好き、相手の一番弱いところというのが一瞬でも現れる。そのような、その隙を狙っているのであります。そして、一瞬でもそのような油断をした部分が現れたのであれば、そこを攻撃していくのであります。しかし、私が全く機会を与えていません。そういうふうになるとどうなるのかというと、相手が、相手も、全くこちらの方に打ってくることができません。できますで、できないまま、じっと黙って微動だにしない状態で居続けるのであります。今現在、このコロナが2年、えーまあ、数えて2年目になりますけれども、本当に、えっ、ー、と、複雑ですね、インターネット、まあ、日本の教会はどうか知れませんけれども、韓国の教会などを見ていますですね、このコロナについて、えー、僕先生がまあいろんな話をするようであります。えー、つまりどういう話かというとああ、いろいろな根拠を挙げながらですね、神様がなぜ、私たちにこのコロナという災いを許されたのかというようなことをおっしゃるというのであります。で、どのようなことをおっしゃっているのかというと、おお思ってですね、ネットで行、まあ、ってみましたら、でネットとかで、まあ、聞いてみましたら、まあ、想像はまあ、ご自由だとは思われますけれども、しかしですね、この聖書的な解釈とは言えないような、そのような明確なその根拠もなしにですね、自分がまるで預言者にもでもなったように、そのような根拠のないことを礼拝の時間に、神様はこのように思って、このコロナというのを私たちに許されたというような、そのようなことをおっしゃるというのは、これは一歩間違えるとですね、聖書の解釈に、誤りが生じるかもしれないというような心配がされるのであります。しかしですね、私はこの今日の見言葉をもう一度読み直しながらですね、これはコロナとして考えてみる価値があるのではないかというようなことが思い出されました。今、少しですね、じゃあ大きな鎖を考えてみることにいたします。チェーンです、鎖。これは鉄でできているまあ紐というふうに言えますけれども、紐、縄とか、まある言うこともできますけれども、この鎖というのは、この小さいまあ鎖の、この鉄の輪のまあが繋がってできているものというふうに言えますが、このじゃあ全体の鎖の強度というのは何で決められるのかというと、最も弱い鉄の輪がどこまで耐えることができるかにかかっているというふうに言えます。ですから、他のその鎖の輪がいくら強くても、結局、一番弱い部分が切れてしまったら、もうその鎖は、自分、その、役に立たなくなってしまうからなのであります。韓国の場合は、距離の何段階というふうに区分しますけれども、日本は警戒レベル3段階、4段階。そして、国単位のものでは、まん延防止等重点措置や、今、2021年9月現在の、まあ、群馬県でありますけれども、まあ、緊急事態宣言、えーまあ、群馬県のみならず、たくさんの地域が今、宣言下にありますけれども、このような、あ、ことが発令されます。それとですね、人々の反応というのはかなり、まあ、いろいろでありました。政府や行政機関がですね、まあ、なるべく外出はしないように、ステイホームとか、あるいは手の消毒、マスクの着用などを徹底してくださいというふうにお願いをしていますけれども、まあ、これに対してですね、いつも、いつもから、あその普,段普段から徹底して守っている人は、こういうふうに言います。いや、もう今までもちゃんとしてきたのにもうこれ以上何をしな,しなければいけないのかわからないというふうに言うのを聞いたことがあります。こういう方たちはですね、本当に今の世の中から見てみると本当に模範的、本当に見本のような、そのような素晴らしい方だというふうに言えることができます。いくらコロナが他の人に病気を移すと言ってもですね、普段からこのように徹底している人たち、えー、はですね、その人たちからはなかなか、まあ、この病気は、そのコロナは拡散しないというふうに思われます。えー、この方たちはですね、こういうような方たちはそれこそ腐れの中でも強い、えー、腐その鉄の輪に該当するというふうに言えます、えー。じゃあ、みんながみんなそうなのかというと残念ながら、あそうではないようであります。コロナというのは単なる風に過ぎない。もうなんて言いながらですね、マスクもしない。手の消毒もしない。そういうふうな人も見受けます。先日テレビを見ていますと、ある先生、お医者さんの先生がおっしゃっていましたで。この先生の話を聞くとですね、ある日コロナが疑われると言って、ある若者が来院してきたというのであります。それで検査をしてみたら、やはり案の定、そのままコロナ陽性反応が出たということであります。それで、じゃあどういうふうにして感染したのかというと、先日、数人の友達と一緒に家で10時間以上酒を組み合わせたということなのであります。酒だけの問題っていうか、まあその酒が入るとですね、もう大きい声も出るし、そしてまあ当然飲んだり食べたりしているわけですから、マスクもちゃんとしない、していなかったでしょう。それで10時間もいたい。今このようなご時世でそのようなことをしたっていうのは本当に残念でなりません。このようなことを聞いてですね、この先生曰く、もうやってらんないというような気がしたそうであります。いや、今、このコロナのせいで、どれほどたくさんの人々が苦しんで、そして大変な思いをして、そして、どれほどたくさんの人々が気をつけなさい、その感染予防に徹底してください、感染予防を徹底してください、というふうに言っているにもかかわらず、それを聞かないで自分勝手に行動して、結局感染にしてしまったっていうのは本当にやりきれない思いだというような先生の話でありました。普段から徹底してその感染対策をしている人はですね、その人から、その人たちからは感染が拡大しません。それでは、どのような人を通して、えじゃ感染するのかというと、いやいや、僕が、私がかかるわけないじゃない。私は大丈夫。心配ない。っていうような人ですね。このような人を通して拡散するのではないかというふうに言うことができます。これこそがまさしく弱い鎖、弱い鉄の輪だというふうに言うことができます。皆さんの中ではですね、私は誘惑に強いとか、そのような、そのように考えられる方、いらっしゃいますかあるいは、運転をするときにですね、私は運転が上手い、運転が上手だ。あるいは、誰かが私に嘘をついて、私を騙そうとしても、いやいやいや、私はそんな、嘘、そんな騙しには騙されない、というような、そういうふうに思っている方、そういうふうに自信を持って言うことができる方、いらっしゃいますか私は誘惑に強い。私は運転が上手だ。私は絶対騙されることがない。こうして自らを信じている人は、一見するとこの鎖の中で強い鉄の輪のように見えるかもしれませんが、本当はこの鎖の中でも弱い鉄の輪。その中でも最も弱い鉄の輪かもしれないのであります。誰が私たちを誘惑するのでありましょうかそうです。悪魔が、悪魔サタンが誘惑するのであります。それでは、私たちが、私たちの力だけで悪魔サタンに勝てるでしょうかいやいやいや、そうではありません。考えてみてください。悪魔サタンが誰を誘惑しようとしましたかそうですマタイの福音書4章とルカの福音書4章によればイエス様までも誘惑しようとしたのがまさしくこの悪魔サタンなんであります以前韓国にいた時にですねある牧師先生がこのようなメッセージを伝えるのを聞いたことがありますこの先生曰くの僕先生曰くですね、この悪魔サタンが荒野においてイエス様を誘惑したのは、イエス様が神様の一人子なのかどうなのかというのがはっきりわからなかったからなんだというふうな、そういうふうにおっしゃるのを聞いたことがあります。皆さんはどういうふうに思われますか本当に悪魔サタンがイエス様について、イエス様が本当にこの人がああ神様の一人なのかどうなのか、そのようなあ方なのかどうなのか分からなかったから誘惑しようとしたのか、そういうふうに思われますか私はどういうふうに考えるのかというとですね、私の考えというのはあ置いといて、聖書だけを根拠にしてみたいと思います。聖書によりますと、ま、マルコの福音書一章二十三節から二十六節を見ています。マルコの福音書一章二十三節から二十六節。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。な、なざれの人、イエスよ。私たちと何の関係があるのですか私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたか、どなたなのか知っています。神の聖者です。悪魔が言ってるんですよ。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。すると、汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。聖書によりますとですね、イエス様が行かれるとですね、に人々は、人間たちはイエス様を見ること、そのイエス様がどのような方なのか知らなくともですね、むしろ悪魔、サタン、けがれた霊がですね、まず先にイエス様を見て、そして、えー、恐れて震え上がるのであります。今ここに出てくる汚れた霊悪魔サタンがですね、どれくらいの力を持った悪魔サタンかは知れませんが、推測するにですね、えー、この先ほど申し上げましたイエス様を直接誘惑しようとした悪魔サタンが、それ,それこそペーペーの下っ端の悪魔サタンであったでしょうかそうではないでしょう。おそらくかなりの力を持った悪魔サタンではなかったのかと思われます。それでは、このような普通の一般の、一般のというか、まあその、尊重そこらの悪霊どももイエス様を見分けることができるのに、イエス様を直接誘惑しようとしては、その悪魔、サタンがイエス様が誰なのか知らなかったというふうに思われるでしょうか。それは悪魔、サタンをあまりにも過小評価しすぎることであります。もしかしたら悪魔、サタンが自分たちのプライドが傷つけられたとして、気を損ねるかもしれません。皆さん、悪魔サタンは恐れ多くも神様の一人をイエス様までも誘惑しようとしている奴らであります。そのような悪魔サタンを私たちが自分の力だけで勝てることができますかいやいや、それはとんでもないことです。決して私たちの力だけでは悪魔サタンに立ち向かう,向かうことはできません。このように考えてみるとですね、このようなコロナが今日のように、このコロナ、新型ウイルスがですね、今、盛んに今、問題になっている。このようなご時世にもかかわらず、手も消毒しない、マスクもしないという人々はですね、もしかしたら、自分は自分の体は丈夫だから、そんな病にはかからない。そういうふうに信じ込んでいるからなのかもしれません。しかし、そのような地震というのは、やはり弱い、強い鎖の鉄の輪ではなく、弱い鎖の鉄の輪なのであります。このような弱い鉄の輪、そのような鉄の、その機械を捉えて、そしてコロナが拡散していくということなのであります。こういうふうに考えてみるとですね、私は運転が上手い。私は決して騙されない。このような人々はどのような人かというと、これはやはり強い鎖の輪ではなく弱い、本当に弱い鎖の輪であるというふうに言うことができるのであります。じゃあどういう人が本当の強い鎖の輪であるかというと、これは今まで申し上げたものを逆に見てみればいいわけであります。私は運転がうまいというのが弱い鉄の輪だ、鎖の輪だったとするのであれば、じゃあ何が強い鎖の輪であ,あ,あ,るあ,あるでしょうかじゃあ何がじゃあ強い鎖の輪かというと、それはまさしく私は運転をするときにミスするかもしれないという心を持つこと。これがまさしく強い鎖の輪なのであります。これは、年の、まあその老若男女に限った話ではありません。俺がどれほど運転が上手いか知ってる俺は今までね、一度も事故を起こしたことがないんだ。というような心はですね、これは強いものではありません。これは弱いものであります。事故を起こす確率をもう限りなく高めてしまう、そのようなものなのであります。一方で、あ、私はいつもミスすることが、ミスすることがあるかもしれないから、そういうような考えを持つとどうなるのかというと、常に気をつけて運転をすることになって、そして、そういうふうにすれば、事故の危険を低くすることができるのであります。私は誘惑に強いというのも、これは、じゃあ、弱い鎖の輪だとするのであれば、じゃあ、強い鎖の輪は何なのかというと、私は誘惑に弱いというような思い。これがむしろ強い鎖の輪だということなのであります。自分は誘惑に弱いというふうに思うのがどうして強い鎖の輪であるのかというとですね、それはまさしく、私は誘惑に弱い。私の力では悪魔・サタンに勝つことができない。だからどうしますかそうです。イエス様を頼るようになるのであります。イエス様の身力を頼るので、頼るようになるのであります。イエス様の十字架を頼るようになるのであります。そうなるとどうなるのかというと、そうです。主がくださる道からによって悪魔サタンを知り続けることができるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これは同じであります。私がどれほど教会に長く帰ったか知ってる私がどれほどたくさん断食したか知ってる私がどれほどたくさん献金を出したか知ってる私がどれほど聖書をたくさん知っているか知ってる私が何代目のクリスチャンか知ってるこのような心気持ちはですね、これは強い,強いように見えるかもしれませんが、これは実は、その鉄の鎖の中でも、とても弱い鎖であって、そして、このようなあ機会を捉えて、罪が私たちの中に入ってくることがあり得るということを、私たちは忘れてはなりません。神言16章18節、高慢は破滅に、破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。イザヤ書五章二十一節。災いだ。自分を知恵のある者とみなし、自分を悟りのある者と思い込む者たち。第一コリント人の手紙。ですから、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。私たちはこの高ぶりの心というのを捨てなければなりません。特に信仰にあっては特にそうであります。その理由は何かというと、この高ぶるという心が悪魔たちに機会を与えて、そして、それによって罪が入ってくることがあるからなのであります。ペリピリとの手紙4章13節私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。アメーン。私は、本当に弱くて、そして、鈍くて愚かでありますけれども、しかし、私たちが主を信じて、主を頼るのであれば、主は私たちに道からを下さって、私たちに下さる道からによって、私たちはどんなことでもできるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします
1: 。私たち
0: は悪魔サタンに機会を与えてはなりません。決してそんなようなことがあってはならな,な,ならないのであります。それではそのためにどうしなければならないのかというと、私たちは信じる心と見言葉とそして行いによって武装しなければなりません。まず第一に、私たちは自分の力ではできませんが、主を頼れば、私たちに身力を下さる主を頼れば、何でもできる、どんな言葉、どんなことでもできるという強い信仰によって武装し、そして二番目には、唯一であり完全なる主の御言葉が抱えている聖書を武器として、どのような難しいこと、どのような困難が立ちはだかっていたとしても、主の御言葉を抱いて、そして希望を抱くということ。そして、三つ目は、信仰と御言葉によって、主に従う、その心を、心でもって、実践をする、行いをする人生を通して、ついには悪魔サタンの力を退りけて、そして勝利,勝利を収め、主に感謝と賛美と栄光を捧げることができる、皆様であらことをお祈りいたします。ありがとうございます。また、来週お会いしましょう。